0: capítulo 3 y vamos a ver un tema que se llama orgullosos de sus pecados, ¿sí? orgullosos de sus pecados y a lo mejor el, el tema se oye así hermanos, muy, muy fuerte pero pues vamos a ver que hay gente que está orgullosa hermanos de, de sus pecados delante de Dios y, y no se quiere arrepentir mire vamos leyendo capítulo 3 versículo del 1 al 8 amén, amén. Isaías 3 del 1 al 8 porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, ¿verdad? Al sustentador y al fuerte. Y cuando Dios quitara eso, hermanos, pues lo que sigue es el resultado. Dice, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente, Dios lo iba a quitar, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano... El capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Todos estos eran líderes hermanos de la sociedad y todos estos líderes pues hacían al pueblo sentirse seguro. Cada uno de ellos, si usted busca la definición, el valiente, bueno, ¿quién no quiere un líder valiente? El hombre de guerra. ¿Quién no quiere un hombre de guerra? El juez, el profeta. Hasta aquí menciona el adivino, hermanos. Si y no porque Dios estuviera de acuerdo en que esto guiara al pueblo, pero el pueblo se sentía justo. Como muchas personas, hoy, hermanos, este ya ve que en Facebook aparecen videos, ¿verdad? Y, y aparece un video ahí donde está, pues, esta o este personaje, hermanos, que se llama Moni Vidente, porque sé que es hombre, pero ella o él se cree mujer y dice esto es lo que va a deparar el, el mes de febrero y, y, y él tira ahí las cartas y cosas así no vi eso hermano porque no me interesa nada de eso porque yo sé que el diablo es mentiroso hermanos verdad pero la gente yo creo que mucha gente hermanos se siente muy segura que le lean las cartas y que le digan no pues a ti el destino te depara tal situación bueno Dios dice al pueblo aquí yo les voy a quitar al sustentador y al fuerte y estos hombres representaban eso hermanos ¿sí? y representaban lo que Dios le podía o, o ellos podían recibir hermanos todo sustento de pan y de socorro de agua sigamos leyendo hermanos versículo 4 dice el Señor y en lugar de eso les pondré por eh, jóvenes ¿verdad? por príncipes y muchachos serán sus señores y yo cuando leo este versículo hermanos este aunque no quiera vienen a mi mente ciertos personajes de hoy que quieren ser nuestros políticos hermanos, nuestros líderes y no voy a decir el nombre porque van a pasar el video en facebook y, y no quiero que me lo bloqueen pero ustedes ya saben quién verdad hermanos y, y los veo y digo pues es que los muchachos son, son hasta cierto punto hermanos es, perdónenme la palabra pero son hasta tontos porque hacen cosas que van a ir en contra de que les demos el voto ¿verdad? porque nosotros queremos gente pensante que nos ofrezcan una seguridad social hermanos ¿verdad? y garantías que nosotros anhelamos como seres humanos y cuando los vemos ¿verdad? este que esta señora ahí queriendo ser este, promovida para política y matrimonios, hermanos, que se la pasan relajando en las redes sociales, pues yo digo, ¿a dónde vamos a ir nosotros, hermanos, con, con esta gente? Bueno, Dios muchas veces, hermanos, hace eso para castigar a las naciones. Sigamos leyendo, versículo 5. Y el pueblo, hermanos, dice que esto va a ser el resultado de que los jóvenes sean sus señores. Dice el pueblo se hará violencia unos a otros cada cual contra su vecino el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere tú tienes vestido tú serás nuestro príncipe toma en tus manos esta ruina él jurará que el día diciendo no tomaré ese cuidado porque en mi casa no hay pan ni qué vestir no me hagáis príncipe del pueblo. Pero mire, hermanos, el versículo 8. Mire, ¿por qué? Dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá. Jerusalén era la ciudad y Judá era la provincia, hermanos, como decir el Estado. Dice, porque, aquí está la razón, porque la lengua de ellos, o sea, de, de, de esta sociedad, hermanos, de Isaías capítulo 3, porque la lengua de ellos, o sea, lo que ellos hablan, y dice, y sus obras, lo que ellos hacen, han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. O sea, no para contentar el corazón de Dios, hermano, no para darle gloria a Dios, no. Dice que lo que ellos decían, y lo decían a los cuatro vientos, hermanos lo vamos a ver en este capítulo. Y lo que ellos hacían, dice, lo hacen contra Jehová para hacer enojar los ojos de su majestad usted hermano si cree en Dios si cree en Dios usted tiene que pensar ¿quién es ese Dios en el cual usted cree? ¿sí? ¿quién es ese Dios? porque la Biblia que el Dios que nos habla la Biblia hermanos el Dios que nos habla la Biblia es un Dios majestuoso santo justo y la Biblia lo dice, hermanos, que Él merece nuestra reverencia, nuestro temor. Ahora, esta, este capítulo, hermanos, 8, habla sobre esto, hermanos, que esta sociedad se sentía, perdón, capítulo 3, se sentía orgullosos de sus pecados. Y lo vamos a ver, ¿sí? Mire, para comenzar la Biblia, hermanos, enseña que simplemente el orgullo ya es pecado. O sea, sentirte independiente ya es pecado. Y me refiero, hermanos, a la independencia de Dios, ¿sí? A la independencia del gobierno de Dios sobre nuestra vida. Ya con eso ya es pecado. Pero miren, hermanos, los judíos de esta época le agregaron al orgullo la manifestación desafiante de prácticas, hermanos, pecaminosas ante los ojos de Dios. No solamente decían somos orgullosos no sino que lo vamos a a evidenciar lo vamos a manifestar y vamos a desafiar a dios porque en todos los tiempos hermanos de la historia hay gente que dice dios no existe ese dios de jaciel él se lo inventó en su cabeza para sentirse seguro que cuando él se muera se va a ir al cielo eso es lo que la, la mayoría de la gente piensa o piensan si los hermanos dicen que Dios es bueno entonces ese Dios no tiene por qué castigarme porque Él es bueno ¿Sí? y así cada quien se hace un Dios en su mente hermanos por eso yo le digo usted tiene que saber quién es su Dios y el Dios que yo le estoy predicando es el Dios de la Biblia el Dios de Israel el Dios de los israelitas el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo ese es el Dios que yo le estoy predicando en esta noche entonces desea la tarea de investigar qué dice la Biblia de ese Dios si ¿Sí? no vaya a ser que en su mente usted tenga un Dios equivocado que crea que es el Dios de la Biblia bueno hoy hermanos hoy no estamos tan lejos de igualar a la sociedad de este tiempo hermanos si sí. hoy no estamos tan lejos de este desafío contra Dios mire observamos desfiles ¿verdad hermanos? en las calles observamos y ya va, van a venir en este mes al final de este mes los famosos carnavales y si usted no me quiere creer nada más ponga en Google origen de los carnavales y le va a aparecer esto los carnavales eran desfiles para adorar al Dios Baco el Dios de la diversión del alcohol y del desenfreno ...y al dios Apis en Egipto... ...y eran desfiles de desenfreno sexual... ...de desenfreno de alcohol... ...de desenfreno de inmoralidad... ...eso le va a aparecer en el Google... Hermanos. ...y empiezan a festejarse... 40 días antes del domingo de Ramos... ...o sea, usted cheque en un calendario... ...qué día va a ser el domingo de Ramos... ...y luego cuente 40 días para atrás... Y ese día va a empezar los carnavales en Veracruz, en Tabasco, en Nueva Orleans, en, en todos los lugares, hermanos, donde se celebran carnavales, van a celebrarse esta, estas fiestas. Ahora, en los carnavales no hay Biblia, hermanos, ¿verdad que no? No hay adoración a Dios. ¿Qué hay en los carnavales, hermanos? ¿Mujeres? Desnudas. ¿Sí? O semidesnudas. Homosexuales sodomizados hombres semidesnudos personajes con disfraces de demonios de burla ¿por qué? dicen algunos hermanos yo no estoy seguro y no le quiero mentir ¿verdad? pero dicen que la carne carnaval carnaval también significa eso hermanos carne para Baal el dios de la fertilidad entonces el dios de la fertilidad hermanos el dios ¿verdad? que que es de la fertilidad, pues tiene que ver con lo sexual. Y su contraparte, la diosa Cera, la diosa de la, de la fertilidad, hermanos, pues tiene que ver con lo sexual. Entonces, todo esto, hermanos, siempre ha existido. ¿Ha escuchado esta frase? El orgullo gay. ¿Sí? El orgullo gay. Lo, lo, lo ponen, hermanos el orgullo gay en cada embajada de los Estados Unidos hermanos según leí yo ahora que entró el nuevo presidente les dijo Donald Trump prohibió la bandera gay hermanos en las embajadas y ahora este hombre dijo no quiero que en todas las embajadas pongan esa bandera que se ondee que ellos sepan que nosotros aprobamos ese estilo de vida oye, pero si juramentaste por la Biblia de tus antepasados por eso le digo, hermanos es necesario que revisemos en qué Dios creemos nosotros el Dios de la Biblia no acepta el orgullo gay, hermanos es más, no acepta ni el orgullo ni el orgullo del machismo ni el orgullo del feminismo ni el orgullo del, de la santurronería ni el orgullo de la religión no, él y lo vamos a ver al final del sermón, él acepta la humildad. ¿Sí? Entonces, hermanos, ellos empezaron a desafiar a Dios, ¿verdad?, eh, trayendo a la sociedad, hermanos, un desafío con desfiles, carnavales, hermanos, donde los impíos expresaban con colorido sus pecados ante la sociedad en un abierto desafío ante Dios. Eh, hay un una persona en Facebook hermanos que se llama Wilkis Mejía y él pone muchos videos de Nueva York y él un día hizo un video de, de un como un autobús hermanos en una de las calles de Nueva York con una pintura y en esa pintura hermanos eh, estaba un Cristo homosexual y un Cristo fumando marihuana y un Cristo consumiendo drogas hermanos entonces él, que creo que tiene un poco eh, que ver con el cristianismo, hermano. No es cristiano, pero ha estado en asambleas cristianas. Él, hermanos, dice, y no queremos que Dios nos castigue. Si se están burlando del Hijo de Dios. Abiertamente, hermanos. Abiertamente. Punto número uno. Dicen, hermano, hermano, sí. Orgullosos de sus pecados o de los pecados de Sodoma, hermanos. Sí, orgullosos de los pecados de Sodoma. Versículo 9. Vamos al versículo 9. ¿sí? Dice el Señor, la apariencia ¿sí? de sus rostros testifica contra ellos. Sí, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Hermanos, la apariencia de mi rostro sí testifica que yo soy hombre. No me vayan a decir que no, porque voy a tener que hacer algo. ¿Sí? Dice, porque como Sodoma publica su pecado. Y hay una versión que dice predica, hay otra versión, exhiben. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan hermanos. Y luego el Señor allí hay un ay de dolor en el corazón de Dios, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Ahora vamos a ver qué había en Sodoma, hermanos, ¿sí? porque este le digo, vamos a ver qué dice la Biblia, Génesis 13, 13. Vayan a la Biblia, por favor. Génesis 13, 13, ¿qué había en Sodoma, hermanos? Porque dice la Biblia, porque como Sodoma publican su pecado. Vamos a ver qué había en Sodoma, Génesis 13, 13. ¿Ya están ahí? ¿Pueden darle lectura, hermanos? ¿Qué dice? Más los, los hombres de Sodoma eran hombres, ¿verdad? Malos, pecadores contra Jehová, poquito. No, claro. En gran manera, hermanos. Nada más para que vean las palabras que usa la Biblia. En gran manera, o sea, eran pecadores de hueso colorado, empedernidos. Porque hay de pecadores a pecadores, hermanos, también, ¿sí? Hay de pecadores a pecadores. Capítulo 18 de Génesis, versículo 20 y 21. 18, 20 y 21. Génesis. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué había en Sodoma, hermanos? Génesis 18, 20 y 21. ¿Qué dice? Entonces. El pecado de Sodoma sea que hermanos agravado. Y dice el Señor: y ha subido delante de mí. Pero como Dios es justo, hermanos, y Él no puede castigar a una sociedad nada más porque sí, no, dice, voy a ir a ver qué está sucediendo y Como si Él lo supiera, hermanos, verdad, pero Él sabe todo. Pásese al capítulo 19, versículo 5 al 9. Vamos a ver qué había en Sodoma, hermanos, porque dice Isaías, como Sodoma publican su pecado, no lo, no lo ocultan. Ya está en Génesis 19.5 Dice, y llamó Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Lot vivía en Sodoma, hermanos, sí. Y dice la Biblia que los Sodomitas rodearon la casa de Lot porque él le escondió o, o albergó a los dos ángeles allí. Y dice, hermanos, que los hombres de de Sodoma llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ahora, esta palabra conocer, hermanos, en este versículo tiene un, eh, eh, una etimología sobre sexual, sobre la sexualidad. O sea, los queremos conocer sexualmente. Versículo 6, léanlo para que vean ustedes, hermanos. ¿Qué dice el 6? Entonces, los... 7 y dijo os ruego hermanos míos que no hagáis que ¿Qué, qué, qué maldad hay en conocer a alguien para que vea que no se refiere solamente a hermana Karina qué gusto conocerla no hermanos aquí está hablando de que esos hombres eran pervertidos y todo el que llegaba a Sodoma querían abusar sexualmente de ellos porque le vuelvo a repetir Génesis 13 13 dice más los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera o sea, el sodomita, hermanos, la sodomía tiene que ver con las relaciones homosexuales, el lesbianismo, el bestialismo y todas esas prácticas, hermanos, que Dios detestaba. Sí. Dice el versículo número 8, le toca leer a usted, ¿qué dice? Y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá erigirse en juez, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. O sea, no les gustaban las mujeres, hermano, se fija, porque les dice, oigan, yo tengo dos, dos doncellas. Entonces, según el contexto bíblico, hermanos, ¿alguien me puede decir qué había en Sodoma?, perversión sexual, ¿verdad hermanos? y dice Génesis 3 perdón, Isaías 3 9, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, contra la sociedad del tiempo de Isaías, dice porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonan para sí mal, o sea ellos estaban orgullosos de los pecados de Sodoma tal vez ya tenían el desfile del orgullo gay hermano bajo otros términos. Orgullosos de sus pecados se llama el tema. Vamos a ver lo que dice Isaías 3:11, hermanos. Isaías 3:11. Dice así: "Hay del impío. ¿Verdad que sí? Mal le irá. ¿Quién dice esto, ¿El hermano Rodolfo? ¿La policía? Jaime Rodríguez. ¿Quién lo dice, hermanos? Dios, Dios su palabra, ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos, le será pagado. Punto número dos, hermanos, orgullosas de sus extravagancias. No solamente, hermanos, los hombres estaban orgullosos de los pecados de Sodoma, pero dentro de esta sociedad también había mujeres muy orgullosas de su extravagancia. Mire, vamos al versículo 16, dice, asimismo, dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, o sea, las hijas de Israel, hermanos, la, la, las, las mujeres que deberían de tener... Piedad, deberían de conocer la santidad de Dios, porque eran hijas de Sion, se ensobervecen. ¿Sí dice así su biblia, hermanos? Y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, hermanos. Cuando andan, van danzando y hacen haciendo son con los pies ellas tenían una vida provocativa hermanos que promovía la inmoralidad sexual por eso dice ojos desvergonzados hoy se llama empoderamiento las mujeres empoderadas echadas para adelante dice son los mismos pecados hermanos ¿por qué? porque es la misma naturaleza humana ¿por qué? porque es el mismo diablo pero la santidad de Dios no ha cambiado ¿se fija? tampoco Él es el mismo hermano ¿sí? aquí hermano no vemos por ningún lado hermanos en estos versículos rastros de humildad si usted puede leer todo el capítulo 3 3 y solamente en el versículo eh, 10, hermanos, va a encontrar una frase muy pequeña sobre el justo. Pero en todo el capítulo, hermanos, de lo, solamente tiene 26 versículos. Y si gusta leerlo hoy antes de dormirse detenidamente, son 26 versículos, hermanos. Usted no va a encontrar por aquí rastro de humildad. Ahora, ¿es malo embellecerse? No, hermanos. No, no. Se ven muy bonitas las hermanas... Embellecidas, pero la Biblia, hermanos, enseña claramente que la mujer temerosa de Dios debe tener como prioridad, hermanos, en su vida la humildad y embellecer, antes que nada, su carácter que sea temeroso de Dios. Miren, hermanas, ustedes no necesitan ser mujeres empoderadas. Déjenme les digo algo: ustedes tienen poder, el poder de Dios el poder del Espíritu Santo el poder de la palabra el poder de la presencia de Dios el poder del amor ustedes no necesitan entrarle al feminismo y sentirse realizadas ustedes ya están realizadas son hijas de Dios mire lo que dice Pablo en primera Timoteo 2 9 y 10 hermanos si ¿sí? vaya a la Biblia primera Timoteo 2 9 y 10 dice asimismo que las mujeres se se vistan se vistan con ropa decorosa Primera Timoteo 2.9 yo estoy leyendo la versión de las Américas hermanos sí usted está leyendo la Reina Valera dice asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados ostentosos no con oro perlas o vestidos costosos sino con buenas obras. Miren, ¿cómo corresponde a las mujeres que profesan que son cristianas? Les pregunto, ¿son cristianas? Entonces, hermanos, nosotros debemos de contraponer, soy cristiana, ¿qué dice la Biblia de mi, de mi forma de vivir? ¿Debe de ser extravagante? ¿Tengo que andar como Paquita, la del barrio? La que representa... Al, al empoderamiento contra el, el hombre. El hermano Jesús, ¿cómo se llama? Olivares, ¿verdad? El, el, el pastor de caso de Oración de Guadalajara tiene un sermón que así se llama, ¿qué le pasó a Paquita la del bar Y él habla, hermanos, porque ella canta contra los hombres que somos rata de dos patas, que somos animales rastreros, arañas panteoneras nos dice tantas cosas en las canciones y usa una, fra una frase, ¿verdad?, que somos una bola de inútiles. Y las hermanas dicen, ¡amén! <ríe> en vez de que las hermanas digan, como dice la hermana Sotera, que el Señor reprenda al diablo. Y tiene un sermón, y búsquenlo si gustan en YouTube o en Facebook, ¿qué le pasó a Paquita de la del barrio? El hermano Jesús Olivares Y él es un buen predicador, hermanos, yo no me comparo con él, un tremendo predicador. Y ahí él habla desde dónde viene esta, esta cultura, hermanos, del, del feminismo, desde el huerto del Edén. Usted va a encontrar ahí muchas cosas muy interesantes en ese sermón. Pero estamos aquí en el mío, ¿verdad, hermanos? Ellas se sentían orgullosas de sus extravagancias, o sea, de su empoderamiento. El pastor John MacArthur, hermanos, eh, acaba también de hacer un sermón que se llama El feminismo en la iglesia, hablando de ciertas mujeres americanas que son consideradas líderes religiosas y el problema de ellas, hermanos, es que algunas de ellas están divorciadas, como eh, Yesenia, Jense, ¿La, ¿la hermana esa? ¿ten? Bueno, ella está divorciada, hermanos y ella es una de las líderes y hay otras y usted cheque sus páginas y van a decir hermano pero ella tiene millones de seguidores usted no tiene más que 5 o 10 bueno eso que importa hermano la palabra de Dios es lo que importa verdad y yo no, yo no yo no digo que que no siga predicando verdad yo lo que digo es qué es lo que Dios demanda de nosotros porque aquí vemos hermanos que ellos se sentían orgullosos de los pecados de Sodoma, segundo, de su extravagancia. Tercer punto, hermanos. El justo sufre, hermanos, y, y se siente rebasado. Cuando vemos estas cosas, ¿verdad? Que nos sentimos aplastados, hermanos, a veces. Y decimos, no, Señor, ¿qué va a pasar? La gente no nos quiere oír, no quiere venir la gente a la iglesia. ¿Qué le dijo el profeta, Dios al profeta Ezequiel? Dijo, te voy a mandar un pueblo, ¿verdad? Que sí, rebelde, con un corazón de diamante. No te van a escuchar porque no me quieren escuchar a mí, pero tú como quiera, ven y predícales. Porque ellos un día se van a dar cuenta que hubo profeta en sus caminos. Porque a veces los justos, hermanos, nos sentimos rebasados. Como Lot, dice que ese justo afligía su alma, ¿verdad, hermanos, estando en su Como Jesús, ¿cómo quieren que se sentiría el corazón de Jesús, hermanos? cuando vivió aquí en la tierra al rodearse de toda esa sociedad porque miren hermanos nosotros nomás nos vemos por fuera pero Pablo hermanos en Efesios dice es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto ¿dicen amén hermanos? entonces si Dios reprueba todo eso hermanos pues yo no me puedo sentir orgulloso hermano que lo escogieron para el rey del carnaval el rey feo del carnaval no, 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 no yo no me puedo sentir orgulloso de esas cosas versículo 10 hermanos punto número 3 el justo sufre y se siente rebasado pero Dios en medio de esto, hermanos, le da un le da un mensaje a, a los justos. Dice, díganle al justo que le irá bien, aunque se siente rebasado, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Qué quiere decir el Señor con esto, hermanos? Que nos mantengamos en la santidad, que nos mantengamos en el temor de Dios, que nos mantengamos en los caminos rectos del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces los justos podemos ser arrastrados a pecar hermanos al ver que Dios no detiene el desenfreno ¿o no? ¿han leído el Salmo 125? dice los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella ¿verdad que sí? así está Jehová alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Pero dice el versículo que sigue, porque no reposará la vara de la impiedad sobre los justos. No sea que los justos extiendan su mano a ella. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo nos está rebasando. A veces no queremos hablar de esto en los púlpitos porque tenemos miedo, hermanos, pero hoy la ideología de género, la homosexualidad, el lesbianismo, la pornografía, el bestialismo, hermanos, está rebasando a la sociedad. Ayer leí una cosa, hermanos, que a mí me preocupa mucho. Nuevo León, líder en divorcios del país. Nuevo León. ¿Y dónde vivimos nosotros? En el Nuevo León, que nos quieren... Enseñar, el nuevo león liberal, el nuevo león de Open, Main, verdad de mente abierta, la sociedad se está destruyendo hermanos, y, y yo le digo, porque yo tengo dos hijos ya en, 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 en estado que pronto yo pienso que se van a casar, y yo vi a mis abuelos 54 años casados, felizmente casados hermanos. Yo ya llevo la mitad, no, menos de la mitad hermanos, 22, 23. ¿Sí? ¿Por qué hermanos? ¿Por qué se estarán divorciando los, los, los matrimonios? La respuesta es obvia, ahora que sí hermanos? Porque nos estamos haciendo liberales. No queremos a Dios en medio de nuestro matrimonio. Y la sociedad, hermanos, se corrompe. Dios es paciente, hermanos, para castigar. Tenemos que aprender eso. Dios, Él va a castigar a su tiempo. Hay que tener paciencia. Ahora, no vamos a orar por castigo, porque la Biblia no nos dice que oremos por castigo. Oremos por salvación. Pero sabemos que si el hombre no se arrepiente, aunque oremos por salvación... Dios le va a castigar, sea mi hijo, sea mi hija, sea mi primo, sea mi prima, sea mi abuelita. ¿Sí? Nosotros como gente, hermanos, que conocemos a Dios, servimos a Dios, amamos a Dios, debemos seguir predicando, orando y viviendo, hermanos, para agradar al Señor y darles testimonio a ellos de que nosotros no estamos de acuerdo con ese Orgullo por pecados, hermanos. Sí. ¿Cómo vamos a apoyar, hermanos, el aborto a nosotros? No. Imagínense si a mí me hubiera abortado mi madre, hermanos. No estuviera aquí. No, hermanos. Dios tiene un propósito para cada ser humano, pero el hombre necesita entenderlo. Punto número cuatro y último, hermanos. Sí. Dios llama a la sociedad abandonar el orgullo hermanos y buscar en humildad al Señor Dios llama a la sociedad a abandonar el orgullo y buscar en humildad al Señor versículo 13, hermanos dice así Jehová está en pie para litigar sí hermanos? Sí. y está para juzgar a los pueblos a mí muchas veces me han puesto en el Facebook hermanos cuando pongo estos pensamientos me ponen lo bueno que nadie me puede juzgar, nomás Dios. Pues ese es el problema, hermanos. Mire, si yo lo juzgo por decir al hermano hijo porque haga algo mal, pues el hijo puede decir, no, ah, ¿sabes qué, pastor? ya me voy de la iglesia, porque a mí no me gustó esto. Y él se va, y ya se escapó de mi juicio. Y luego que su, su mamá y su papá se dan cuenta, un ejemplo, que él anda haciendo cosas malas, y lo llaman a cuenta, o sea, para acá, mi hijo, a ver qué anda haciendo. Y si él les dice, no, para yo contigo ya no tengo que ver ni contigo, mamá. Adiós, ustedes no me pueden juzgar. Bueno, pero del juicio de Dios, a ver, ¿dónde te escondes? De Dios, si subiera a los cielos, si hiciera si mi, mi mi estado en el Señor, si tomara las alas del alma, ahí me guió tu mano. Lo mismo te son la luz que las tenía. Ese es el Dios que predicamos, hermanos. Ese es el Dios que yo le estoy hablando. No es un Dios ciego no es un Dios manco, la Biblia dice de los ojos de Jehová atalayan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, eso lo dice crónicas, hermanos. esa es mi preocupación, que yo un día me voy a enfrentar delante de ese Dios, que no le voy a poder esconder nada hermanos, que Él sabe todo de mí, lo acabamos de cantar, la hermana Yasmin, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras, mi corazón. Y por eso esas personas que usan esa frase, de verdad hermanos, nadie me puede juzgar, solo Dios, deberían de estar temblando de miedo. Porque dice la Biblia, hermanos, que cuando Dios ponga su trono, lea Apocalipsis 20, del 11 al 15. Dice que va a oír el cielo. Va a oír la tierra. Cuando él se ponga su trono de juicio. No, nada más para que ver, hermanos. Dice que van a ser presentados delante de él todos los seres humanos. Hermano, ¿pero cuánto tiempo se va a tardar Dios? No importa, Dios no no, Dios no Dios tiene problema con el tiempo como nosotros, hermanos. Que ahorita a las nueve tenemos que irnos, ¿no? Dios, o sea, Él, Él no le da hambre, no le da sueño, no se aburre, no se hace viejito. Dios tiene toda la paciencia del mundo. más, ¿cuánto tiempo se va a tardar, hermanos, conmigo? Pásale, hermano. ¿Cuántos años viviste, no? Pues... 70 vamos a poner 70 y va a empezar corona o no corona él determinará ¿verdad hermanos? Sí. corona mi abuelito vivía en 94 hermanos. la hermana Lupe Méndez 92 pero Dios no hay paciencia no, 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 hay, no hay desespero Dios en el cielo a, a lo justo nos va a juzgar para recompensarnos hermanos Amén. vayan y tómense una coca cola y vienen ustedes que se aburren no hermanos Él es Dios Él es eterno Él no tiene problema con eso a Él no le salen canas no se fatiga con cansancio ame a Dios sirva a Dios hermanos sí Dios llama a la sociedad al arrepentimiento mire ¿por qué? porque Dios hermanos le dijo al pueblo de Israel que les iba a dar jóvenes inexpertos y pecadores por gobernantes versículos del 2 al 4 vamos terminando iba a ser un castigo ¿verdad? dice que él iba a quitar al valiente al hombre de guerra y dice el 4 y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores para tener un nuevo león ¿Sí? Para tener un nuevo león, hermanos. ¿Sí? Y luego dice hermanos también que la anarquía estaría presente para solucionar los problemas sociales. Versículo 5: El pueblo se hará violencia unos a otros, o sea, no va a haber respeto, hermanos, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble anarquía y eso es lo que nos está llevando la igualdad de género las manos a la anarquía porque dicen los, los señores en el camión verdad en, el, en las rutas en los urbanos este, se suben las, las mujeres y los señores no les quieren dar los los asientos dice no pues somos iguales. quieren ser iguales van separadas oye pero está embarazada no pero tiene los mismos derechos que yo se fija cómo el hombre está quebrantando las leyes de Dios hermanos Dios le dijo al pueblo cuando veas un ciego no te vayas a burlar de él ayúdale a cruzar la calle vas a dejar comida para los pobres vas a cuidar de las viudas vas a cuidar de los huérfanos al hombre le dice esto vive con tu mujer sabiamente como el vaso ¿qué? Más frágil. dice más frágil hermano no dice frágil porque los hombres somos frágiles las mujeres son dice vive con ella como el vaso más frágil ¿Cómo usted agarra el vaso frágil con mucho cuidado, ¿verdad, hermana Karina? Que no se le quiebre. Pero quieren igualdad y la igualdad genera una anarquía, una falta de respeto, hermanos. Inciso C. Solamente iban a vivir de las apariencias, hermanos. Sí, versículo 6. Dice que iban a tomar un varón, ¿verdad? Y le dirán, ese es tú nuestro príncipe, dice el versículo 6 dice cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia, de su padre y le dijere oye tú tienes vestido, andas vestido y aquí habla hermanos como que él traía una vestimenta de príncipe tú serás nuestro príncipe y toma en tus manos esta ruina, mire lo que le va a contestar este varón él jurará aquel día diciendo no tomaré ese cuidado de ustedes porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir no me hagas príncipe del pueblo o sea nomás traigo esto por la pura apariencia pero como dicen algunos ¿verdad hermanos? conmigo no anda el hambre nomás el gruñidero de tripas o sea apariencia hermanos hermanos y hoy vivimos igual ¿verdad? ¿verdad? Y lo digo esto con todo respeto, hermano. Si Dios a usted le ha, ha, ha bendecido y tiene, tiene dinero para comprarse ropa de marca, está bien, gloria a Dios. Pero eso no le hace mejor cristiano, ni le hace mejor hermano de la iglesia. Entiéndanlo, ¿verdad? Porque a veces los muchachos, apá, quiero una camisa de marca tal. No, no. No. Yo uso de marca... ¿verdad? pero marcan la lonja marcan eso pero quiero unos zapatos de marca tal quiero un cinto de marca tal mira nosotros vivimos en el Álvaro Obregón ponle ahí en la, en la, en la, en la escuela cuando dirección frente de Gotlana 5728 colonia Álvaro Obregón y eso define hermanos nuestro nivel socioeconómico y yo les digo esto, hermanos. Luego vas y te presentas pidiendo una beca con ropa de marca y te dicen, oye, pero ¿cómo? Si la pura ropa que traes dice que vives. Y eso se llama ¿cómo? Apariencia. Y le vuelvo a repetir, si usted tiene, qué bueno. Dele gloria a Dios porque tiene. Pero tenemos que ubicarnos, hermanos. Porque esto es uno de los problemas que la sociedad le está destruyendo. El querer gastar. De hecho, cuando yo estaba escribiendo este sermón, hermanos, eh, eh, leí un testimonio de una mujer en Estados Unidos en 1922, que ella se gastó, no sé si 50 mil dólares en puras cosas, eh, eh, para ella y los tenía guardados en, en, en un sótano para que su esposo no se diera cuenta y su esposa le rompió la tarjeta de crédito hermano y ella volvió a hacer otra cosa así porque decía ella que, que la mujer andando bien vestida verdad se siente bien pero hermanos tenemos que saber hasta dónde nosotros usar sabiduría. Y por último, hermanos, para terminar, mire cómo Dios iba a derrumbar todo el lujo, hermanos, ¿sí? Desmesurado, hermanos. Dios iba a derrumbar todo el lujo, toda la extravagancia, hermanos. Versículo 17 al 26. ¿Sí, hermanos? Dice, por tanto, el Señor rairá la cabeza de las hijas de Sion y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día, el día de, de Jehová, hermanos, quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de, la, de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino, las gasas y los tocados. Y miren, y en lugar de los perfumes aromáticos les vendrá el diodes. O sea, se los iban a llevar cautivos hermanos. Y se los llevaron cautivos. Dice, y cuerda en lugar de cinturón. he visto que un cinturón vale hasta ocho mil, diez mil pesos hermanos bueno dice el señor pues yo se los voy a quitar y les voy a dar un, como nosotros llamamos hermanos, un mecate ¿cuánto vale un mecate en la tienda hermano? ¿20 pesos? ¿por qué? porque la sociedad se sentía orgullosa de sus pecados hermanos Mire, sigue diciendo. Y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello. En lugar de ropa, ¿verdad? De gala. En lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio. Y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán en la espada y tus fuerzas en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán el y ella verdad la ciudad Judá el, el, la provincia será desamparada y se sentará en tierra ¿por qué? porque ellos estaban orgullosos de sus pecados ¿verdad? dice que su rostro testificaba contra Dios el versículo 8 hermanos dice porque sus, sus, su lengua y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad y el señor se irritó hermanos termino a dios hermanos le glorifica que el ser humano viva delante de él en humildad de hecho el profeta Isaías dice esto hermanos dice pero miraré a aquel que es humilde y pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Por qué? Porque así vivió nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? ¿Qué dice el testimonio de la Biblia acerca de Cristo? Que Él era manso y humilde, de corazón. Y nos dejó pisadas, ¿verdad? Huellas, hermanos, ¿sí? Para que nosotros, ejemplo, nos dejó para que sigamos sus pisadas. Entonces, ¿nosotros cómo debemos de ser, hermanos? Mansos y humildes. Y sí, hermanos, si trae un BMW, pues qué bueno, pero eso no lo va a hacer mejor. Sí, hermanos. Si vive, eh, trae un Volkswagen, tampoco lo va a hacer menor. No ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe y herederos de la vida eterna, hermanos. ¿Verdad? Ese es el Dios de la Biblia. Y el tema se llamó orgullosos de sus pecados you. Mm -hmm.